0: С вами Национальная библиотека Республики Саха-Якутия. Всем салют! Меня зовут Максим, и сегодня мы поговорим о литературе. Мы продолжаем подкаст, в котором мы говорим про фэнтези и фантастику. В прошлый раз мы разграничили эти жанры, назвали, собственно, что относится к фантастике, что относится к фэнтези, немножечко объяснили причины популярности этих явлений в медиапространстве, в литературе, в кинематографии и так далее. Сегодня наше внимание сконцентрировано на фэнтези. На этом, можно сказать, культовом теперь жанре, потому что он проник повсюду, и мы будем в меру кратки, в меру энергичны, и постараемся не падать в глубины этой интереснейшей для меня, по крайней мере, темы. Я надеюсь, и для вас Впоследствии Если вы еще не оценили фэнтези То это этот подкаст поможет вам Ориентироваться И станет тем маяком Тем, может быть, фонарем Который не даст Заблудиться в в темном лесу Обилия Просто я бы сказал Невероятного обилия фэнтези Конечно, не все из него, не все из того, что мы видим на полках и в онлайн-магазинах и библиотеках, разумеется Не все из этого хорошее фэнтези, но так бывает с любым жанром Первое, с чего стоит начать наш разговор Фэнтези стало популярным и проникла повсюду, не сразу Все началось, можно сказать, в середине века в Америке, в Англии там, 30-е, 40-е, 50-е годы, появляются известные журналы, появляются брошюрки, какие-то возможности у авторов печататься. Нас, я имею в виду жителей России, это почти не коснулось, у нас этого не, не было долгое время. Потом, в 70-х годах, бум настольных ролевых игр, может быть вам знакомы такие слова, как «подземелье и драконы», несколько было версий этой игры потому что там насколько я знаю был темный мир да и еще какие-то версии. мне ближе всего подземелья и драконы вот это как раз 70-е годы и фэнтези начинает вот с этой точки только идти вверх появляются и подтверждают разные жанры такие поджанры да. Видите, и вот между, как я сказал, первой точкой, это 30-50, и второй точкой, как вы понимаете, произошло очень важное событие, которое стало заметно только спустя время. Разумеется, это выход Волстерина колец книги Джона Толкина. Это 1954 год, ну и далее, соответственно, книга начала проникать повсюду. Если вы будете читать историю выпуска, то там есть необычные моменты. Например, «Властелин колец», (смех) сейчас это удивительно, но тогда не оценили. Хотя 1954 год, уважаемые слушатели, я не думаю, что Толкин тогда предполагал, что его книга спустя, сколько, как много, да, спустя уже 70 лет, практически 70 лет, будет культовой. Будет культовой. Вот, и в голове держим эти три даты примерные, да, для того, чтобы понять, что фэнтези не сразу вспыхнуло, не сразу вы побежали смотреть ведьмака, играть ведьмака, читать ведьмака, то же самое можно сказать про Гарри Поттера и там какие-то другие тоже менее культовые вещи. Ну, про соответственно, а соответственно я уже сказал, но, насколько я знаю, он охватил все, все просто структуры, там и игры, и фильмы, и сериалы раньше, чем Теперь всем известна «Игра престолов», «Распиаренный ведьмак» и так далее. Виды фэнтези. Вот в чем нужно разбираться хотя бы немного. Есть эпическая фэнтези. В двух словах, это где происходят невероятные глобальные события. Напоминаю, кстати, все фэнтези в основном, кроме городского и может быть, юмористического происходит в других мирах, где не действуют привычные нам законы логики. И в эпическом фэнтези это, например, «Властелин лет, это, например, игра пульстолов, это в чем-то э, око мира, Малазанская книга павших так тоже относится сюда. Там происходят перевороты, обманы, страна на страну и так, далее, и так далее, вплоть до уничтожения мира. Героическая фэнтези тоже между ними, в принципе, тоненький мостик, но он есть. Это, например, сага о копье Драгонлендс, да, это темный эльф, это тот же Гарри Поттер, хотя его можно отнести к городскому фэнтези, я чуть позже скажу почему. Но в героическом фэнтези больше уклон на события, связанные с определенными персонажами, там героев может быть вплоть до десяти, но то, что происходит в мире... На втором фоне На таком отдаленном фоне По сравнению с судьбами героев Вот в этом отличие разительное От эпического Дальше идет юмористическая фэнтези Которая как бы создана людьми Уставшими от серьезного фэнтези От Конана Это вообще отдельная тема Как Конан невероятно повлиял на жанр Посмотрите что вообще такое Конан И как автор Говард Повлиял на все, можно сказать, по жанру фэнтези. Ну, в, таком, в далеком прошлом. Юмористическая фэнтези ⁇ это, разумеется, плоский мир. Терри Пратчета, лорда Терри Прачета, великолепного писателя, который не так давно ушел из жизни и оставил огромный после себя интеллектуальный багаж, да. Это можно вспомнить мифы Роберта Асприна, тоже довольно неплохое юмористическое фэнтези, вот. Из наших, из российских, ну, Ольга Громыко, вот, кстати, везде можно найти более-менее адекватный аналог, героическая фэнтези, вот смотрите, славянская фэнтези мы не будем выделять, потому что, ну, это неправильно, с точки зрения жанра. Но давайте мы будем выделять венгерское фэнтези, я не знаю. Давайте будем выделять там скандинавское фэнтези. Ну это же все такое, условное. Поэтому мы не будем славянское выделять. но скажем, что, в принципе, если поискать если хорошо знать жанр, можно найти неплохие аналоги. Но мы не будем специально этим заниматься, потому что наша цель поговорить о лучших э, представителях жанра, чтобы вы могли с ними ознакомиться. Вот такие пироги. Так, «Темная фэнтези». Это вообще отдельный разговор. Я думаю, я по нему, может быть, сделаю отдельный подкаст. Вот, внутри «Темного фэнтези» есть грим «Гримдарк». В чем отличие «Темного»? От там тоже все может быть эпично. Там может быть все связано с героями. Но в «Темном фэнтези» либо победили злые ребята, либо близки к победе. И в «Темном фэнтези» м- все очень плохо. Там магия с каждого угла бьет. Э- значит, люди чуть ли не на грани вымирания. Вот, есть такие вещи. Это «Темный это отряд», «Черный отряд» по-другому, да, Гленна Кука, потрясающая книга, с которой все началось. Потрясающая именно с точки зрения нехудожественной. Книга, в принципе, посредственная, если ее анализировать будет человек, знающий хорошо литературу. Но... Влияние черного отряда именно на темное фэнтези Гримдарк, сейчас никто не сможет умолить, никак. Малазанская книга Павших сюда же относится. Сегодня очень много появилось авторов, всякие Буллингтоны и прочие. Там Алекс Маршал, по-моему, тоже да, популярный, которые делают исключительно темное фэнтези. Я не советую с этого начинать. Это нужно иметь в виду, когда у вас уже в принципе выработан хороший навык чтения фэнтези. Такие дела. Следующий вид, не менее важный, это городское фэнтези, вот здесь маленькая ремарочка, могут происходить события в нашем мире, это, например, например, это Тайный город Панова, кстати, вот российский, это может быть Ночной дозор, тоже наш, ну, Гарри Поттера сюда кто-то относит, многие книги Нила Геймана, тот же Никогде, ну и вообще, да. Даже Стругацких можно сюда отнести, потому что события происходят в нашем мире. Понедельник начинается в субботу. Это что, по-вашему, <laughs> научная фантастика? Нет, это такие элементы славянского фэнтези, плюс ну, неумолимая фантазия авторов. Есть такой подвид, последний мы его назовем, чтобы слишком не раскалывать пиццу на куски, Weird Fantasy, да, странная фэнтези, sorry за мой английский, здесь China Mjevil, чайно вы услышали правильно, его назвали в свое время родители, как Китай, он троцкист, и он, да, ребята, это величина, ребята, слушатели, это величина, в темном фэнтези, прошу прощения, в странном фэнтези он создал, можно сказать, целую сферу мощных текстов, которые дальше протолкнули необычных, странных, можно сказать, даже немножко гиковатых авторов, которые сегодня все равно популярны, потому что на любого автора, если он более или менее талантлив и плодовит, Найдется свой читатель И вот Чайну Мивеля в принципе можно почитать У него там какой-нибудь железный совет Или там рельсы Ну найдете Вот, шесть видов мы назвали Эпическое, героическое, юмористическое Темное, городское и странное Это конечно же не все, но основные Сразу мысль Пока у вас в голове все это крутится Вертится, фэнтези это не скопизм Точнее, это не только эскапизм, потому что вообще все, мы послушайте наши предыдущие подкасты, вообще все у нас эскапизм. В том числе искусство, культура, музыка, ну и любая литература. Особенно, разумеется, фэнтези, потому что это побег, как как многие думают, это побег в другие миры. Ну, бежать в другие миры, к счастью или к сожалению, сейчас можно с, с помощью иных средств, не только с помощью книг фэнтези, да, это... Мы сейчас, разумеется, говорим в основном про книги фэнтези, потому что это первоисточник. Вы можете возразить, что первоисточник это мифы, но давайте не будем уж совсем в пещерных людей, давайте вспомним какие-то песни у костра древние. Первоисточник игр, сериалов и вот этих всех вещей, подкастов, даже нашего подкаста, это книги. Классика. И смотрите, эм, Дансени, Дансени, лорд Дансени, он написал свои фэнтези-книги, вот я специально оставил его так напоследок, и там, в 905-924 выходили его книги мощное фэнтези», я с уверенностью вас заверяю, что нибудь будь «Властелина колец», который отбрасывает огромные тени, как и Шекспир, допустим, на английскую литературу, но он отбрасывает на фэнтези, «Лорд Ансени» был бы сегодня распиарен столько же. Попробуйте просто взять его одну книгу, это очень мощное. Это фэнтези, написанное образованным человеком, и вообще очень круто. Ведьмак, скажете мне, вы, Максим, куда ты засунул? Я вам скажу так, ведьмак, разумеется, это фэнтези, разумеется. И, скорее всего, можно его отнести к героическому фэнтези, потому что без Геральта из Риви, Белого Волка и так далее, вы понимаете, фэнтези написано быть не могло, и, в принципе, все началось с одного рассказа, но дальше там внимание акцентируется на цири. Меня это, кстати, разочаровало. Можно отнести немножко немножко к темному. Потому что все-таки там в мире все плоховастенько. Вот Последний момент, который мы скажем в нашем подкасте. Влияние на мир, который оказывает фэнтези. Ушки на макушке и поехали. Итак, фэнтези влияет на фильмы, это мы все поняли. Фэнтези влияет на игры и на сериалы. Эти три слона они покоятся на огромной черепахе фэнтези. И я могу с уверенностью человека, который, ну, как минимум 10 лет жизни отдал, чтобы изучать жанр фантастики фэнтези антиутопии, заверить, что все вот эти собственные сеттинги, которые появились позже, ну, даже возьмем Warhammer, к примеру, которые, кстати, разумеется, там, в свое время опирались на настольные игры и так далее, они все на волне того, что люди начали потихоньку знакомиться с фэнтези. Вот смотрите, специально для себя я выписал. Сейчас вы удивитесь. Допустим, Черный, а, черный отряд вышел в 1984 году. Малазанская книга павших в 99-м Игра престолов в 196. Гарри Поттер в 97 плоский мир перепрачата в 1983. А, так, Оква мира в 90 и Ведьмак в 92 м Вы замечаете тенденцию? что все началось там с 80-х, допустим, давайте скажем, середина 80-х, вот плоский мир Терри Пратчета, ну мы не трогаем Властелин колец, разумеется, и поперло-поперло до сегодня, То есть 90-е, можете себе сделать заметочку где-нибудь в голове, 90-е стали для фэнтези невероятным плацдармом, просто прыжком вверх. И сейчас, вот к чему мы подошли, с вами к выводу, фэнтези находится на своем пике. Это абсолютное состояние для фэнтези Посмотрите, включите Netflix О, сколько там сериалов фэнтези, да? Включите э, что-нибудь Я не знаю на, на торрентах Или где вы играете там Где вы скачиваете игры на Sony, на Xbox Половина, ну треть будет фэнтези Потому что люди хотят этого Спрос рождает предложение, это мы с вами прекрасно знаем Какое же будущее у фэнтези? Спросите вы я свое мнение давать не буду, это будет субъективно, хотя все подкасты, по- по-моему, субъективны. Но э, сошлюсь на Эриксона. Был, ин, было интервью, где этот прекрасный э, и профессиональный писатель, создавший Малозамскую книгу Павших, ознакомьтесь, кстати, я рекомендую, <laughs> 10 книг по 1000 страниц, это сильно. Ну, по-моему, 10, чуть-чуть больше, может быть. Эриксон сказал такое, у него спросили. Что вы ждете от темного фэнтези и вообще от фэнтези? Там в основном речь шла о темном фэнтези, и этот э, автор заметил. Темное фэнтези уйдет, это 100% его эра прошла. На его место встанет какое-нибудь новое, яркое и доброе фэнтези. Кстати, в этом есть есть что-то, потому что, по-моему, люди устали уже от трошака, люди устали от э, знаете, чернухи какой-то слишком мрачной. Да, та же игра простого, ну, в каких-то моментах в книге, конечно, ну, это Мартин, она немножко, мне кажется, передергивает, немножечко перевирает чуть-чуть, да, человеческую природу. Да, мы жестоки, да, мы режем, убиваем, да, и преследуем свои интересы, но хочется иногда в книгах добра. Так, мы поэтому читаем, допустим, «Ведьмака», потому что там все-таки главный герой, он такой добрый молодец. А какие новые авторы фэнтези вышли, какие существуют имена, вы узнаете в следующем подкасте наберитесь терпения, я скажу, что фэнтези дышит полной грудью, есть э, как минимум десяток сильнейших авторов, которых можно назвать новой-новой волной, потому что там этих волн было, если честно, ух, в терминах запутаешься. Вот, на сегодня все, любите жизнь, читайте фэнтези, найдите своего автора, надеюсь, из того, что я сказал, вы услышали какую-то серию, какую-то книгу, и будете ее искать. На сегодня все, увидимся, когда увидимся.